0: 好，从华尔街到陆家嘴，我们在小长假期间看到外围的市场表现都还挺不错的，欧洲和美国都出现直线的上涨。具体的情况，我们来连线一下美国前方的记者葛威尔，为大家做一下具体的介绍。葛威尔，你好。
1: 早上，主持人，周二美联储开启为期两天的公开市场委员会会议。当然，市场对于美联储在此次会议上加息的预期普遍较低。目前，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员平均预测六月份议息会议上加息的概率约为百分之六十六左右。与此同时呢，市场对于本次会议的关注焦点集中在美联储委员对于收缩四点五万亿资产负债表余额的。讨论，那么这一收缩表的行动呢，不仅将将会对美国资本市场构成影响，对全球资本市场可能也会带来很大的震动。另一方面，以苹果为代表的科技股股价上涨，带动纳指隔夜再度刷新历史新高纪录。而在季度财报发布之前，苹果的股价也是再次创出历史新高。过去十二月，该公司的股价已经累计上涨超过百分之五十。当然，这部分得益于该公司本身大量的股票回购。即便如此呢，根据 Factset 的统计数据显示，近八成的分析师依然在高位建议买入该公司的股票。金融学人的一篇分析文章就认为，市场看好苹果股价主要有几个因素，其一是特朗普税改的影响，苹果持有的两千四百亿美元的现金，大部分都留存在美国以外，如果特朗普税改行之有效，将可能吸引或者强制企业将海外利润汇回,回美国。其二呢，在硬件设备销售以外，苹果在包括 iTunes 商店和云服存储方面的这个收入呢，也在不断的增加。七三，今天稍过时间，苹果有望推出新款的 iPhone， 也是备受期待。当然，恰恰由于今年是 iPhone 的十周年，市场期待的不断升温，也对企业构成了压力。主持
0: 人，好，感谢。那么，下面我们来连线到欧洲前方的记者薛娇，为大家连呃介绍一下欧洲的情况。薛娇，你好。好的，主持人，假期结束后，周二欧洲股市在五月份的首个交易日迎来了大幅的上涨。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之零点七，报三八九点三五，刷新一年的新高
2: 。法国富时三百指数则上涨了百分之零点六一，报幺五二六点七五。此外，德国 DAX 指数上涨了百分之零点五六，再次刷新了历史的高位。欧股的普遍上涨，主要受益于欧洲公司一季度财报普遍向好，以及欧洲各国周二公布的制造业数据，都证明了该地区经济的强劲增长。数据显示，欧元区四月份制造业 PMI 终值为五十六点七，创二零一一年四月份以来的新高。英国制造业 PMI 数据为五十七点三，刷新了三年来的高位。过去一周，由于政治风险缓和以及公司利润明显增长，欧股出现了自去年十二月份以来的最好表现，也吸引了约二十四亿美元的流入，创下二零一五年九月份以来的最高水平。四月二十九日，欧盟二十七个成员国领导人一致通过了未来两年与英国脱欧谈判的指导方针。欧盟将采取分阶段的谈判方式，在协商未来欧盟与英国的贸易等关系之前，双方必须首先在公民权利、财政和边界等问题上取得进展。英国首相特蕾莎梅的新闻发言人周二表示，英国将以符合自身与欧盟最佳利益的方式，并且用最大的善意来对待接下来的谈判。主持人
0: ，好的，感谢薛娇。华尔街的陆家嘴，今天我们来聊的这个话题呢，跟英国脱欧有关。有句老话说，谈钱伤感情，谈感情伤钱。现在英国和欧盟之间就走到了这一步，啊，这个欧盟代表团表态说，你以为这高尔夫球俱乐部呀，你想来就来，想走就走，走还不退会员费？想走可以，你先掏钱。那么英国的这个首相呢，特里莎梅，他自然就有一些不同的表态。我们看看他具体说了什么。I think what, what we've seen, seen recently, recently is that at times, at times these negotiations,
3: negotiations are going, going to
1: be tough. Um, now, during the Conservative Party leadership campaign, I was described by one of my, my colleagues as a bloody difficult woman.、Um, and I said at the time, the
2: next person to find that out will be Jean-Claude Juncker. These are going to be tough negotiations as we、uh,
3: as we go ahead. I'm asking the British people to give me a mandate to go into those negotiations. I,
1: every vote for me and my team is a vote to strengthen our hand
0: in ensuring that we get the best possible deal for the United Kingdom. 今天这个话题，我们请到嘉宾九州证券深圳分公司的副总经理、首席策略师马玉寻女士。王女士，你好。你好，
3: 主持
0: 人。呃，上一周那个特丽莎梅跟欧盟代表团有有了这样的一个谈判，他们到底谈了一些什么问题呢？大家也挺关心的，会不会因为刚才我们说到的这里面的种种退欧的阻挠啊，又要掏钱分手费什么的，以至于说会不会英国最后不退了
4: ？呃，其实我觉得是这样子。欧盟呢，现在自己在泥潭当中呢，确实是想拽住一个，但是呢，并不是真的最终想把它拽
3: 在这里，而是通过
2: 这种漫天要价的方式呢
3: ，从中得到一定的好处。基本我觉得最后应该脱欧，呃，经过重重的波折之后是能够实现的，只是这个过程可能会很漫长，也会让英国在其中呃不堪重负。基本我我的判断是这样的一个情况。
0: 说上一周啊，这个特丽莎梅和这个容克有一个谈话，他们具体都谈了些什么呢？好像刚才片子里面，呃，特丽莎梅也有一些这个说比较震惊的表态
3: 。因为
2: 上周呢，其实是容克和梅的一个晚宴，在唐宁街，也就是英国这边是
3: 东道主。而且呢，就是晚宴的过程当中呢，从双方在这之后，特别是容克的表态里面，能够感觉出来中呃双方其实是真的是针锋相对的。特别是他呃在这个晚宴之后，还给那个德国的默克尔说：“那么没呢，有一点没有太生活在同一个星球，也就是非常不现实，而且要求或者是说警告他要面对这样一个残酷的现实。”从这样的一个表态里面，我感觉到，其实，在整个的网宴的过程当中，可能气氛并没有，呃，也就是后来没自己表态的那么轻松，那么相对来说大家有建设性。所以呢，呃，方方面面从现在传递出来的信号，以及就是刚才你提到的分手费，以及包括就是呃，在欧盟这个方方面面传递出来的信号，特别是。对于相关的谈判的细节，总是在向外透露，也就是在透露的过程当中呢，也让英国更加的紧张。这样的一些呃细节上来看，总体上这个晚宴的过程不不愉快，而且呢，呃，得到的这样一个结果呢，也并不是说特别的舒服，相互之间可能也是非常的尴尬，也给后面的谈判带来很大的难度。这也是媒对外表态所显露出来的。
0: 呃，我看到了一个数字啊，说是欧盟代表团问英国，狮子大开口，要五百亿，而且是五百亿英镑。这个数字其实是非常高的。但是问题在于，这个条约里面啊，好像从来没有写入过说，如果你有一天退出的话，你要缴纳一个，呃，我们就把它比喻成会员费吧，嗯、这个这样的一个赔偿，它没有这样的合约。那要这个价合适吗？那五百亿英镑？这样的一个数字，对于英国的 GDP， 或者说对于它的税收来讲，这个分量到底有多重呢？嗯
3: ，
2: 是这样，因为呃，我觉得
3: 当初或者说呃年初的时候，还有就是当时呃英国坚决脱欧的时候，我们当时是有过研判，也就是说欧盟呢确实是在泥沼的深处，那么英国呢肯定是希望能够尽早的去脱离开。呃，欧盟的这样的一个移民也好，或者是非法难民所造成的这样一种很难再脱身的这种境况，嗯、所以呢，英国特别是没上台之后呢，表现出来一种非常坚决的情形，甚至愿意承担为此所带来的对于贸易、对于脱离欧盟之后对于它的经济层面所造成的这样一个非常重大的短期的不利影响。那么，在欧盟这种角度上呢？因为他深陷一潭，未来孟克尔又面临大选，那么英国在里面经济以及相应的货币对于欧盟的这样一个贡献呢，也是欧盟希望能够在大选当中有一定的得意的这样一种呃前提。所以呢，应该说短暂的拉入英国，从中去谋取一定的。利益或者是经济的这样一种好处，应该是欧盟主要的方向的所在，所以现在其实就是有点狮子大开口五百亿。那么。本来确确实,实实在相应的条约当中是没有这样一个条款的，所以呃，对于英国来说呢，他就把它比喻成这样一个高尔夫球的俱乐部。那么，既然我前期我加入的时候我交了会费，那么走的时候呢，就不应该有任何的费用。但是，容克就说了，我们这个不是高尔夫球俱乐部，那么你走必须得交分手费。所以在这样的一种情形下，那么在目前他。回回都把谈判的细节公之于众，使英国陷入到一个非常尴尬的境地。那么在这种情况下，你如果还坚持的快速的去脱欧的话，势必会需要付出比较大的这样一个代价。所以应该说，英国现在呢，确实是陷入一个谈判很难的这样一个种境地里面
0: 。这个确实是一个听起来很奇葩、也很尴尬的事情。你可以把它比成高尔夫球俱乐部，你也可以想象成一张。健身的这个会员卡，你买了一张健身俱乐部的年卡，你钱都交了。你说我工作忙，我没时间去，我压根儿我就不想去了。那这个时候健身房说不行，你不来，我不管你交没交钱，你得再掏一笔钱。那你谁听了谁肯定是不愿意的。那我们说这个事情会不会也产生一个示范效应？因为大家之前盛传很多什么荷兰要退欧啊，什么法国要退欧啊，这些欧洲的欧盟经济体他们的呃这个财政状况不是那么乐观。如果这个事情的演绎下去，会不会呃成为一个反面的案例？那些想退的国家，他要掂量掂量啊，这一笔钱掏出来，他愿不愿意，划不划算？会不会有可能扭转现在整个欧洲这种分崩离析这个欧元区啊这样的一个状况呢？呃、嗯
3: ，如果从结论来说，我认为永远都不会扭转欧盟分崩离析的这样一种格局。那么，欧盟现在这样这种动作更多的是在拖延时间。因为主持人刚才也提到了，法国想脱欧，那意大利、包括荷兰，甚至好多的其他的小国都在谋求脱欧的进程。所以呢，短期默克尔面临大选，又是在相对比较被动的这种情况下，短暂的去拖延住英国特这种老牌国家的这种脱欧的进程，无疑确实是短期会让其他的国家稍微掂量一下。但是呢，还是我刚才说的，因为欧盟已经深陷泥沼。大家都不愿意在一条将要沉的这种船上永远跟欧盟绑在一起。那么，欧盟在这样的一种情形下，默克尔大选之后有可能会失败。我觉得这个失败的可能性确实是越来越大了，因为现在他的新任总统确实和默克尔是完完全全背道而驰的一个政见。所以呢，如果默克尔失败，那么未来呢，好多好多的欧盟的新的政令以及未来新的方向可能。也都会使欧盟重新的去选择，呃，也就是欧盟国家和其他国家在货币、在政治层面上的这样一种如何去未来相处，以及说，其他国家如果确实是想脱离开欧洲，欧洲未来如何走，如何建立新的秩序。甚至原来咱们还预估过，就是有可能欧盟会呃分崩离析之后呢，和日耳曼民族为主的这样的一些德系的呃国家呢建立一个新的欧盟。那么也许未来欧盟会由此迎来一个新的完全不同的这种新的情景，或者是相对比较好、比较乐观的这样一个发展。所以。呃，我原则上认为，拖住英国确实是像主持人说的是短期的，使其他的这样的一些呃国家呢都有短期要掂量掂量的这种态势。但是呢，在这之后，应该说英国还是能够走出脱的这样一种境地。那么，其他国家如果效仿的话，可能也会有新的这样的一种局面的出现。总体上。虽然道路是曲折的，但是应该说结果，我认为最
0: 终应该还是乐观的。好，感谢马一群女士。那么我们这个宏观聊到这里，前面呃看一下异动榜单上的一些具体的情况。异动美股榜，服务板块、健康医疗、公用事业、工业品还有科技都有百分之零点二到零点四不同等幅的涨幅。涨幅最大的一家公司是网络软件，百分之六十一的涨幅。教育、医院还有健康管理表现也都还不错。今天关注的这家公司呢，叫路明克斯，是一个医疗仪器的公司，涨幅超过了百分之六，目前报在二十美元。呃，好，这个公司的情况呢，我们跟马艺勋女士来交流一下。马艺勋女士，这个公司的基本面情况，做什么产品的呀？啊，大概是什么
3: 情况？啊，这家公司呢，其实是一个生命科技的公司，也就是和医疗和这种嗯检测是有关系的。那么这个个股呢，之所以出现这样明确的异动呢，是因为和 A 股市场，也就是呃创业板一个透景生命的上市的关系。这家公司上市之后呢，连续拉了六个一字板。那么这时候，他发布的招股说明书呢，被大家关注到，这里面就提到了鹿明。那么鹿明是他最大的原材料的供应商，他在2016年的整个的采购里面，鹿明被采购超过百5也就是是最大的这样一个供应，呃量了。那么在这样的一种情形下呢，呃，出现这样的异动呢，就比较的符合他现在的这样一种
2: 格局。
0: 这个公司我刚才看了一下，一个很奇怪的现象，它的收入增长情况还可以，基本上是略快于美国 GDP 的情况。但是它报表里面拖出来一个很有意思的现象，就是从2012年到2016年，长达好几年的年报，它的财报当中，只有2014年一年是赚钱的，其他所有年份它的利润状况全部为负。那大家知道，这是一个医疗器械是做实业的公司，它并不是互联网公司。那么一个做实业的公司，为什么年年都会亏钱呢？而且现在市盈率还挺高的六十倍，马女士。嗯、呃
3: ，刚才说到他是做生命科研的，因为在这样的公司呢，我们也知道很多的在科研经费上面就要投入大量的这样的一种支出，所以这家公司其实也不例外。因为我们还知道，它除了就是设计方面，它还在肿瘤，包括 HPV 这样的一系列的呃研发上面投入了很大的这样的一种精力。但是呢，呃，就是短期虽然确实是一直处于这样的相对比较弱的报表的状态，但是后面可以认为会越来越相对比较的乐观。他其实这样子的一个。呃，对外的合作模式也好，它的盈利模式也好，是有点像我们知道达尔文这样的一个做手术的那种呃机器人的机器，也就是说，机器呢我卖给你之后呢，耗材同样你必须得配套使用，所以这家公司呢做同样的试剂的时候呢，它和其他的公司展开合作，比如说刚才提到的呃透镜，那么呃合作的时候呢，除了。买它的技术，除了呃买它的试剂之外呢，还要配套它的一些呃相应的这种设备，以及不停的使用它的这样的一种耗材，所以这也应该说是它和同类型的公司很不一样的一种盈利模式和合作模式，也为它未来逐步的走出目前相对来说呃报表并不是特别乐观的这样的一种呃局面呢，奠定了一个相对来说比较好的基础，所以,所以呢。呃，我觉得在后面，其实这家公司呢，还是可以值
0: 得进一步的去关注的。刚才您说到了关于它的研发，我们看了一下，基本上它每年的呃研发的经费的投入非常非常的稳健，大概在四千五百亿美金左右。那么四千五百亿美金相比它的利润跟它的营收状况呢，其实并不是一个它负担不了的，而且它的呃研发支出。没有说每年都在按着某种比例在不断的增加，它一直是维持稳定的。那这样的一个情况呢，我们的疑问就在于，既然从报表当中，它的这个亏损也不是因为大量的研发费用的投入造成，的。那究竟是什么造成它的亏损呢？而且还有一点，它的这个研发的投入每年都比较稳定，那这种情况下啊、呃，它是不是能够长期维持住现在这种，呃，激烈竞争的商业环境中的地位呢？他如果不增加进一步的开支的话
3: ，对，我觉得你说的这个应该是他自己可能也在关注到的一个问题，因为这个行业确实是面临相对来说，呃，越来越透明的、相对充分的这样一种竞争，所以如果他研发持续的这样的投入之后呢，他的营收还不能够呃快速的去弥合，能够持续的快速的走入一个赚钱的这样一种。空间的话，确实是对他未来的这样一个发展形成相对比较大的障碍。所以，其实，在股价层面上，我们也看到有所反应，也就是说，呃，有异动，而且呢，它跳涨了，但是呢，就出现了巨量的放量，而且呢，出现接近昨天晚上百分之十五的一个振幅。这也说明很多的资金可能对于它未来的发展其实是存疑的。那么在这样的一种局面下，除了说我们不建议投资者在目前的情况下去追涨，因为他肯定在这个位置要有一个相对来说时间比较长的波动的过程。那么另外就是对于他未来，一个是说报表能不能更好的去转变，而且呢就是他未来的业绩能不能更大的来对他的营收提供相应的支持，也是我们值得进一步的去关注到的。
0: 如果对比来看一下啊，就是嗯，国内其实前几年也火了一批做医疗器械的公司。如果做一个对比的话，呃，内地的，比如说像什么鱼跃呀、什么九安呐，类似这样的公司，现在他们面临的竞争环境是怎么样的？嗯，在国内来
2: 说，其
3: 实是因为我们自己。呃，前面其实我们在其他节目里面也频繁的提到，我们自己的在消费升级方面的这样一个需求，以及就是二胎概念，以及相应的这样一个政策发布之后，对于相应的医疗，特别是你刚才提到的愉悦系列的这样的一些呃检测有关系，或者是这种设备有关系的需求，确实是在增加的。国内有这样的一个人口的未来的红利的出现。特别是随着人口老龄化之后，同样也会存在更多的对于医疗的这种需
2: 求，所以国际层面上和国内层面其实还是有比较大的
3: 差异的。当然说，在过去的数年之间，美股里面很多的医疗概念股呢，确实是逆周期在运行，也就是大盘虽然不好，它依然走出非常强劲的这种表现。但是前提就是这个确实是有独特的概念，而且呢，确实是得到市场的追捧，同时业绩有可圈可点的地方。那么，呃，就是相应的这种美股呢。所以才会出现比较强劲的表现，但是这个股刚才提到了，它未来还是大家有所谨慎。那么，在国内层面上，基于刚才说的人口红利，基于人口老龄化对于医疗方面的需求，我们还是比较的看好，包括于呃与在内的这样一系列的和医疗有关系的这样的一些概念股
0: 。好的，感谢马艳群女士，这一档我们先聊到这里，稍后继续和大家交流。
4: 好，这里正在直播的财经早班车。以下呢，看一下公司方面的消息。首先是苹果。苹果公司昨天发布的财报显示，公司第二财季净营收五百二十八点九六亿美元，净利润一百一十点二九亿美元，同比增长百分之五。每股收益超出了华尔街分析师的预期，但是营收略微不及预期，而且 iPhone 销售量和第三财季营收展望都是逊于预期的，导致其盘后股价下跌接近百分之二。苹果公司董事会批准将季度股息调高百分之十点五，将向股公司的普通股股东派发每股零点六三美元的现金股息。苹果还宣布呢，公司董事会已经批准将其资本返还计划的规模提高五百亿美元，并将把这项计划延长四个季度。根据扩大的计划呢，苹果公司计划在二零一九年底以前累计花费三千亿美元用于向股东返还资本。根据瑞银公布的一份研报称，尽管苹果股价创下历史新高，但相对于其在各大股指中的整体权重来说，全球范围内的积极性基金心理人，在他们的投资组合当中所持的苹果的股票的比例是创下了一个最低的水平。瑞银说呢，这意味着虽然在过去十二个月的时间里，苹果股价累计上涨百分之五十六点四，但是。该股的股价未来还有进一步上涨的空间。与此同时呢，呃，德银分析师的研报说呢 ，iPhone 八可能不会在今年推出。有分析认为呢，从整体来看 ，iPhone 八当前正面临着不确定性，似乎呢是属实的，而这呢或将成为影响苹果公司股价走势的一个不确定的因素。辉瑞公司第一季度经调整每股收益 0.69 美元，高于预估的 0.67。辉瑞仍然预测全年营收在五百二十亿到五百四十亿美元。万事达一季度经调整的每股盈余是一点零一美元，高于预期的零点九五。同时呢，一季度的营收二十七点三亿，高于预期的二十六点五亿美元。英国石油公司第一季度调整后的净利润达到了 15.1 亿美元，高于预期的 12.1 亿。调整之后的每股收益是 0.07 美元，也高于预期的一美分啊。营收 563.9 亿美元，较大幅度高于预期 499.8 亿美元。全球第二大图像处理器生产商 AMD 的股价隔夜大跌 24%。这个是05年1月以来的最大单日跌幅。公司公布的财报呢是表现平平，投资者对其新系列的芯片能否抢夺英特尔的市场份额感到怀疑。公司也预计二季度收入将同比增长百分之十二，环比增长百分之十四到二十。那华尔街预计呢 ，AMD 的二季度收入将会增长百分之九至十一点二亿美元。据媒体机构真理时周二发布的报告，谷歌与脸书一共分得了2016年全球所有媒体广告开支的百分之二十。这个比例在五年内增长了九个百分点。全球三十大媒体所有者报告将谷歌的母公司列为第一名啊，该公司获得了七百九十四亿美元的广告营收。第二名是脸书，其广告营收两百六十九亿美元。有消息说呢，从五月五号开始，美联航将不再续签与迪拜航空、皇家约旦航空、沙特阿拉伯航空、阿联酋航空以及卡塔尔航空的联程合作协议。那一直以来呢，美联航对中东地区规模最大的这几家航空公司都是颇有微词，抱怨他们收受大量当地政府的补贴，存在非正当竞争行为。另外有消息报道，美国最大的奢侈品牌 Coach 正竞购英国的鞋履奢侈集团 j i m c o 预计呢成交金额也许会达到十亿英镑。如果成交成功，这将是 j i m c o o 自上世纪九十年代初成立以来公司的第四次易主。截至目前呢，双方都没有对这个消息做出任何的评论。另外，德国的博士集团二号宣布，当日签署协议，将旗下启动机和发电机子公司出售给由中国郑州煤矿机械集团股份有限公司和崇德投资组成的中资财团。郑煤机当天在港交所发布公告称，并购价格为现金五点四五亿欧元，完成之后将获得博士这一子公司控股不少于百分之八十六点一六的权益。好，公司方面的消息就是这些。以下的进入今天的美股放大镜
0: 。好的，美股放大镜。那么今天关注这个公司呢，叫火神材料，这是美国的一家公司，它的主营呢包括水泥，包括什么沥青混凝土。呃，我们还是跟这个九州证券的马一勋女士来交流一下。马女士，你好，在线吗？在线的，刚才看了一下这个公司，我觉得很有意思啊。它做水泥的，咱们跟咱们国内的海螺水泥做一个对标，我发现一个惊人的事实，它的杠杆水平比海螺水泥高了两倍，但是它赚钱的效率还没有海螺水泥高。海螺水泥的这个净资产收益率比它还要高，但是奇怪在于，你像中国的这种像海螺这样的公司是强周期，它一年赚钱一年亏钱，它跟经济周期是有关的。但是这家美国的火神股份，我发现它的。这个经营状况极其稳健，它每年都赚钱，它从来没亏过。它的营收增长、利润增长，我们更加奇怪了。中国是个发展中国家，我们的这个建设按道理基建比美国是要强，而且需求比美国也要大。那美国这个国家它不怎么搞基建，那么它这样的公司效率比海螺水泥低，但是呢，它每年的经营状况却比海螺水泥还稳健。那这个我觉得是蛮有意思的，您能解释一下这背后的一些原因吗
3: ？好的。呃，其实确实是应该说，中国市场和美国市场呢有联动，但是很多的时候呢又各有自己的这样一个特点，特别是在行业的这样一个角度上面。那么，就像火神这家公司，呃，刚才你已经提到了它的主营，那么。呃，我们知道， 08年之后呢，美国迎来了一个大的牛市，伴随着这个牛市，也是它的房地产的一个快速的复苏的过程。在复苏的过程当中呢，也就是基建也好、沥青也好、混凝土也好，都确确实实是基建方面非常需要的这样一个原材料。所以在这个过程当中呢，它的。呃呃，营收也好，或者是发展也好，确实是迎来了一个契机。那么除了这样的一个呃基础性的原因之外，我们还看到另外一个很重要的因素，也就是它的毛利率水平。像我们国内的基本上和基建有关系的这样一些公共设施之类的公司呢，呃，毛利率水平其实是相对来说偏低的。但是呢，这家公司呢，毛利能够持续达到百分之二十八左右。那么这样的一种持续呢，确确实实使它的相对的投入呢，产出就要比我们一些系列的这样的公司呢，更丰厚一些。所以呢，有可能我们看到的就是在营收方面，可能它未必一定是比我们国内的公司要优胜出来多少。但是呢，总体上到最后的利润的这样一种局面上，确确实实就非常的亮丽。而且还有就是，我们看到就是去年三季报的时候呢，它确实受到了一些，比如说主要的几个供应的大城市的这样的阴雨连绵的天气的影响，确实当时的三季报并不是特别的好，而且下跌了百分之四。但是随后八九月份就迎来了它传统型的上升的阶段，也就是建设开工。然后呢，到四季报的时候呢，就扭转了。呃、嗯，就是同比呢，开始是增幅达到了百分二到二零一六年年报的时候就更亮丽了。它当时的年报的净利达到了四点一九亿美元，那么涨幅也就是同比的增幅达到了接近百分九十，也就是非常非常的明显的这样一种
0: 走势。有一个重要的原因跟马女士来探讨一下，就是我们观察发现啊，美国的这些传统行业，其实你去投资它啊，赚钱的概率是蛮大的。为什么呢？因为他们这些行业，你看，包括这个去年巴菲特重金，应该是在今年买入了美国前四大的这个航空公司。美国这些行业有一个什么特点？就是它的行业集中度，经过几十年，甚至有的行业上百年的行业内战之后，它的行业集中度是非常聚聚集的，也就是前三大啊，甚至是老大，甚至是老二这种，它能垄断整个行业的份额。比如说像我们，我们现在钢铁厂一大堆，我们还在行业内战，还在打价格战，最后大家谁都没钱赚。那么我不知道像这种美国的这种类似水泥行业，它的行业集中度是不是也已经很高了？甚至像火神这种，它自身是不是都自带寡头光环呢？
3: 对，它是最大的，也就是刚才提到的基建类的公司之一。因为我们知道，美国的很多的龙头型公司，特别是能够进入到垄断型的这样的一个公司，是经过大浪淘沙，也就是漫长的一个并购的过程。虽然说并购这个题材，或者说并购这个词，在国内来说，现在还相对来说偏新，也就是近几年我们才频繁的进入到并购和资产证券化的这样一个模式下，但是在国外。不管上市公司也好，非上市公司也好，大部分能够生存下来，是经过一系列的并购的过程。那么，在这个过程当中，它的一些产业链也好，就是横向、竖向的，基本上都是经过一个优化。或者是优胜劣汰的这样一个过程，所以火神现在走到现在这种情形，它已经是美国最大的之一。那么，呃，这也就给它目前的这样的一种生存状况提供了一个比较好的这样的一种基调或者是基础。所以呢，呃，结合着现在它的这样的一个相对来说健康的发展，同时我们还看到了我一直在关注到的，也就是说政策层面对它的一个一些影响。那么在前期，就是08年之后到15年之前，那么可能更多的是受到呃，就是新的一个美国大牛市的这样一种影响以房地产的复苏的,的影响。那么16年之后，特别是特朗普当选前后，又受到了相应的政策题材的影响。因为特朗普上台前后给予美国市场，特别是美国的道琼斯指数也好、标普也好，我们看到这种提振确实是非常的明显。包括银行股，包括我们一直在说的这个基建类的，以及相应的能源呀、啊、这样的一个铁路系列的，都产生了相应的这样一种影响。因为特朗普在上台之前，他就说他会在上台之后投入到万亿水平来扩大基建方面的这样一种规模，而且呢，上台之后他再次多次的这样进行强调。所以在去年十一月前后的时候呢。就是包括火车在内的一系列的这样一些原材料的公司、能源公司，然后铁路公司都出现了比较明显的这种上涨。所以呢，这个对于这只个股的这种表现，也确确实实是可圈可点的一个重
0: 要的提振的因素之一。经过咱们这样的一个密集的讨论和对比啊，对于这家公司的基本面情况，我也相信它是美国比较好的。这对这点我毫不怀疑。但是呢，就有一点一个问题，就是你这样的一个出价。去买这个生意合不合适？刚才我们跟大家做一个对比，中国的海螺水泥，估值水平十二倍；中国最大的建筑材料公司在港股上市，叫中国建材，估值二十二倍；美国这个火神股份，你再怎么优秀，但是作为一家传统行业的代表，给它四十倍的估值，是不是已经偏高了？我们看了一下它的股价，历史以来几乎是最高的位置上。我们不否认这是一家好公司，但是好公司如果你付出了一个错误的价格。也可能会让你遭受巨大沉而沉重的打击。对于他来讲，是否存在这方面的风险
2: ？对，我觉得在这点上
3: 咱们是不谋而合的。其实这也是我想说的，因为这只个股我们看到三月后吧，因为它受到了相应的这些业绩方面的提振，还有消息层面的这种影响，确实是持续的在进行反弹。那么现在的股价其实在，在呃尽量可能的贴近它的前高一百三十七块。那么。后面我看到，如果拉长它在周线和月线级别上来看的话其实它是在1 0零五到137十这个位置呢，产生了比较明显的这种区间的波动的，也就是它已经上涨有一定的乏力的这种现象。所以呢，呃，结合目前它这种相对高位，而且呢，在向上的过程当中有一定的放量的这种态势呢。未来有可能在这个位置形成一个阶段性的高点，所以在目前情况下，我其实是不太建议大家去追涨了。而且，即使是说它进一步的去贴近137只要它不是真的能够站上137未来进一步的向上攻击，同时有消息层面利好和业绩方面的配合的话，那么还是阶段性保持谨慎为好。
0: 阶段性保持谨慎。好的，感谢马一寻女士的这个介绍。我们也想起来一句话，上个礼拜关于雄安啊，呃，里面的这个它的建设施工里面提到采取国际招标。那对于美国，对于特朗普搞基建也一样啊。如果他也采取了国际招标，那说不定中国这一批低估值的公司，也许是不是还因此受益了呢？好，今天的华尔街陆家嘴跟大家呃聊到这里，一会儿您将看到以下的这些更多的内容。嗯